0: Welkom bij deze podcast van effectief leiderschap. Eh, waarin ik je meeneem in het boek van COVID, 7 Eigenschappen van effectief leiderschap. Zijn voorbeelden, mijn voorbeelden en de belangrijkste zaken eruit gepikt. En vandaag deze podcast in ieder geval, deel 2 van Belangrijke Zaken Eerst. Wat is de belangrijkste in jouw leven? Waar wil je voor gaan? Wat is het doel waar je naartoe gaat en hoe ga je daar komen? Dat bespreken we in dit hoofdstuk eigenschap. En belangrijke zaken eerst. En dat is best wel lastig, want we hebben gezien van dat we heel snel leven in de wanen van de dag. En dat we heel snel worden afgeleid van ons eigen pad, ons eigen doel, om die te gaan behalen. Maar we hebben dus eigenlijk heel erg moeten we inzetten op een stuk effectief persoonlijk management. En Ga voor de belangrijke dingen die niet nu urgent zijn, want daar raak je alleen maar gestrest en overspannen van. Maar ga voor de belangrijke dingen die voor jouw toekomst belangrijk zijn. Oftewel je diploma's halen, certificaten halen, uh, vaardigheden ontwikkelen, kennis opdoen. Die motivatie, die moet je erin houden om jouw doel te gaan bereiken. En de tijdsmanagementmatrix van COVID, die uh, hebben we gezien, hè? Die, die, moet, die wordt uitgesplitst op, op twee punten, de mate van belangrijkheid en de mate van urgentie. Is het dringend of is het niet dringend? En ideaal is dat we al onze activiteiten op een bepaalde manier inplannen, dat ze heel erg belangrijk zijn voor ons, maar niet dringend. Dan kunnen we ze gefaseerd, opbouwend in gaan plannen. In plaats van altijd te werken met brandjes die geblust moeten worden... Of dat je wordt afgeleid door social media bijvoorbeeld. Of dat je dat belletje wel opneemt, terwijl je eigenlijk hebt zoiets van nee, ik moet nu focussen. Ik moet nu mijn stukken afschrijven. Belangrijke zaken eerst. Belangrijk en niet dringend. Neem beslissingen. Dus denk aan wat jij belangrijk vindt op de lange termijn. Ga dus ook eens ook denken aan, aan daily habit trackers bijvoorbeeld. Dus de eigenschappen die jij echt dagelijks wil gaan doen, dat je die gaat bijhouden. Uh, ik doe dat bijvoorbeeld met een stukje bewegen. Ik wil het liefst twee keer in de week bewegen. Wandelen, golfen, watsoever. Ik hou dat bij. En als ik dan terugkijk op een maand en denk van... hé, hey, ik heb het maar twee keer gedaan. Dan denk ik, oeh, wil ik het nog wel heel graag? Wil ik nog wel heel graag bewegen? En zo ja, hoe ga ik dat aankomende maand wel erin zetten? Dat ik dat wel ga doen. Wat is voor jou belangrijk? Welke dingen zijn voor jou waardevol? Zodat jij daar ook je tijd op kan gaan indelen. Blijf je eigen pad lopen. Heel belangrijk. Er zijn heel veel manieren om um, jouw tijd in te plannen. En uh, er zijn ook heel veel mooie agenda's te koop bijvoorbeeld. En denk ook aan de bullet journals die je zelf kan, kan gaan maken. Uh, je hebt een succes bijvoorbeeld. Zelf heb ik van Brandon Bouchard, de high performance uh, planner. Allemaal manieren om te blijven bij jezelf. Wat jij belangrijk vindt en dat... Elke week, elke dag, elke maand, elk jaar terug te laten komen. Door dat te doen krijg je ook meer grip op je eigen leven. En kan je ook, als, je, als er een maand voorbij is, terugkijken op van... Hé, hey, dat heb ik echt heel goed gedaan. En ik heb toch weer die stap gezet. En ik heb dat afgerond. Wat gaaf. Dan voel je dat je grip hebt op je eigen leven. En die grip kan jij alleen maar krijgen. Of grijpen eigenlijk. Alleen jij kan... ...jouw inzet tonen om jouw cirkel van invloed te vergroten... ...of je kan jezelf een schop onder je hol geven... ...waardoor je de dingen gaat doen. Maar alleen jij bent de baas over jouw agenda. En natuurlijk moet je soms even dringende zaken doen... ...die heel belangrijk zijn. Maar je hebt ook weer de keuze om na een tijdje... ...als het afgerond is, wel weer je eigen strategie op te pakken... ...om de dingen te doen die jij heel erg belangrijk vindt. Jij bent jouw zelfmanager. Jij kan de tijd indelen zoals jij wilt... Je hebt al een persoonlijke missie opgeschreven, of tenminste, daar heb je over nagedacht door eigenschap 2, begin met het einde voor ogen. Je weet dat je verschillende rollen hebt in je leven. En verschillende rollen: een stukje in, als, als, in je carrière, student of, of in het werkende leven. Je hebt een, een rol bijvoorbeeld als, als, als moeder of vader, of als zus of broer, of als kind van iemand. Allemaal verschillende rollen. En elk rol heeft ook een doel. Elke rol, elke rol wil iets van waarde toevoegen aan een relatie of aan, een, aan iets. En als jij werkt als accountmanager bijvoorbeeld voor een bedrijf... ...dan is die rol accountmanager die heeft een doel om heel veel omzet te genereren... ...of uh, zakelijke relaties goed te onderhouden of whatsoever. Maar elke rol heeft een doel. En de taken voor je doel, die voer je zelf uit... Of je kan het proberen te delegeren. Daar heb je ook nog een keuze in? Door jouw rollen en doelen in kaart te brengen, ga je leven naar wat belangrijk is voor jou. En dit is een, dit is een, een, een manier van, van COVID om dat heel goed in kaart te krijgen. En uh, dan zie je de verschillende rollen staan. Dus denk bijvoorbeeld eens aan, aan jouw rol als dochter of, of, of zoon. Wat wil je daarmee bereiken? Wil je aandacht geven aan je ouders? Wil je uh, aardig zijn voor je ouders? Wil je misschien wel een keertje koken voor je ouders of watsoever. Wat voor doel heb jij? Welke waarde wil jij toevoegen aan die relatiewolf met je ouders? En, en een andere rol kan zijn vriend of vriendin van iemand. Of van een groepje, club, clubje mensen. Wat is jouw doel erin? Een stuk gezelligheid misschien. Of je ei kwijt kunnen of watsoever. Elke rol heeft een doel. En... Om die doelen te behalen, om die waarden te kunnen blijven toevoegen, kan jij je leven zo inplannen. En als je zoiets hebt van, hé, hey, ik woon uit huis en ik wil uh, graag mijn ouders zien. Dan kan je dat gaan inplannen, omdat het belangrijk voor jou is. Omdat jij waarde wilt toevoegen aan die relatie. Hetzelfde met vrienden. zelfde met werk. Hoe wil jij je blijven ontwikkelen in je werk? Wat is belangrijk voor jou in jouw werk? Wat blijf ik doen? Wat ga ik doen? Studie, ook. Wat voor soort student wil je zijn? Wat is jouw doel met deze opleiding? En ga dan ook jouw dag en jouw week en jouw maand inplannen. Bijbaantjes die je hebt misschien. Of nou ja, whatsoever. Sporten die je uitoefent. Welke waarde wil jij toevoegen met die rol? Voor jezelf en voor anderen. Schrijf dat op. En ga dan jouw tijd inplannen naar de behoefte van die rollen. De ja, misschien een beetje abstract zo, maar probeer het eens. Jouw principes staan dan echt centraal. Dus wat jij wil gaan doen, dat documenteer je. En daar schrijf je over. En, en jij gaat dus keuzes maken die echt gebaseerd zijn op jouw principes. En het wordt ook geleid door je geweten. Wat is er waardevol voor jou? Wat vind jij belangrijk? En als je dat in kaart hebt, dan ga je er ook veel meer naar handelen. Dan word je daar veel bewuster van. En het definieert je unieke bestemming, het geeft richting. Het geeft richting aan jouw leven, aan jouw het, het doel wat je wil gaan bereiken. Van wat voor soort persoon je wil zijn, wat voor soort carrière je wil hebben, hoe je met je vrienden om wilt gaan. En het brengt je leven in evenwicht, want je herkent jouw rollen en je geeft daar invulling aan. Schrijf eens al jouw rollen op, wat voor rollen je allemaal hebt. Het zijn er echt best wel veel, denk ik. En, en, en schrijf dan ook sperrol op van wat je daarmee wil bereiken of wat je daarmee wil doen. Of hoe je wilt zijn in zo'n rol. Het brengt je leven in een brede kader. Meer zicht op je rollen en de waarde hiervan. En, en weet dat re relaties en resultaten zijn belangrijker dan tijd. Als jij zoveel jaar later misschien wel op je sterfbed ligt, dan denk je aan wat je hebt behaald en om wie je geeft en hoe die relaties waren. En dat moet je dus echt gaan navolgen, dat moet je gaan indelen qua tijd. Want tijd is zo, zo weg. En tijd kan je ook maar echt één keer besteden. Dus zorg ervoor dat je die heel goed besteedt op het pad wat jij wilt lopen. Delegeren is ook nog zo'n dingetje. Soms wil je doelen behalen, maar dan kan je wel wat taken voor aan iemand anders geven. En door verantwoordelijkheid over te dragen aan mensen, met genoeg kennis en ervaring, kan jij je concentreren op andere zaken. Dus als jij een mooie functie hebt in een bedrijf en je haalt die klanten binnen door ook uh, vooral het onderhoud van die, van, die, van die contacten te doen, waardoor ze ook offertes gaan aanvragen. En als je zegt van, hé, hey, weet je, ik ben heel goed in het zakelijke contact en de offertes, dat kost me echt heel veel tijd. Misschien kan ik dat wel door iemand anders laten doen. Die natuurlijk wel natuurlijk ook een stuk kennis en ervaring moeten hebben. Maar dat kan je natuurlijk ook nog leren. Je merkt dat mensen die afhankelijk zijn van jou... zichzelf gaan ontplooien omdat ze een opdracht krijgen. Dus gun ook andere mensen, zeker in het bedrijfsleven... om dingen te doen. En, en Kovi heeft ook een mooi voorbeeld van... Uh, dat hij een van zijn zonen de opdracht geeft eigenlijk... om het gezond bij te houden. En dat dat zijn waarde... Dat is waar hij waarde bijvoorbeeld kan toevoegen, die zoon. Die kan het netjes houden. En dat is een heel mooi proces. En als je dat gaat lezen, dan denk je van, hé, hey, interessant, interessant, interessant. Maar door iemand een taak te geven, pakt hij ook die verantwoordelijkheid op. En die verantwoordelijkheid, die brengt hem op een hoger plan. Want hij gaat daar kennis over verzamelen. Hij is gemotiveerd om dat te gaan doen. Hij leert de vaardigheden die erbij horen. Iemand een taak geven in, in persoon die je echt vertrouwt en die je op een hoger plan wil gaan helpen, die worden echt heel erg gewaardeerd. En je kan delegeren als persoon aan de knecht of aan de rentmeester. En aan de knecht, even als, als beeldspraak, die geef je directe orders. Doe dit, doe dat en ik heb altijd zo gedaan en dat is een hele goede manier, dus zo moet jij het ook doen. Die geef je opdrachten. En die laat je ook geen zorgen maken over andere dingen. Hij moet gewoon een taak uitvoeren. Iemand die je ken, die heeft bijvoorbeeld op een, in, een, in een fabriekshal gewerkt. Waar hij amandelen op de gevulde koeken moest doen. Dat is een taak. Die moet je doen. Doe de amandelen op de gevulde koeken. En hij is af maar te prikken. En op het thee. Doen was een bijbaantje van hem. Best mooi. Je kan ook taken delegeren aan een rentmeester. En een rentmeester is iemand uit vroegere tijden die jouw landgoed beheerde, zou ik maar zeggen. En die daar heel goed voor je ging zorg dragen. En je gaat dan focussen op resultaten en niet op methoden. Dus je maakt iemand verantwoordelijk voor iets... maar je gaat nog niet meteen zeggen van... hé, hey, je moet je zo doen, wat je dus wel bij de knecht zou doen. En je gaat het baseren op een stuk erkenning van het zelfbewustzijn voorstellingsvermogen, geweten en onafhankelijke wil van de anderen. En je hebt het over wederzijds begrip. Oftewel, jij ziet die anderen voor vol aan. Met een eigen persoonlijkheid, een eigen ideeën om de dingen te doen zoals hij dat wil doen. En dan kan je natuurlijk wel in bijsturen. Want ja, je hebt waarschijnlijk al wel de kennis opgedaan om dat goed te doen of effectief te doen. Maar iedereen moet ook wel weer zijn eigen weg vinden. Als je gaat delegeren als aan een, een rentmeester zou ik maar zeggen, dus als je iemand het vertrouwen geeft om de resultaten te gaan behalen, dan moet je wel aan wat randvoorwaarden voldoen. Oftewel, zorg dat je de gewenste resultaten goed uitlegt van wat je wilt behalen. Geef wat richtlijnen mee, want je hoeft natuurlijk niet, iedereen hoeft niet het, het, het wiel opnieuw eruit te vinden. Dus als je richtlijnen hebt van methodes, hebt, dan kan je die voorleggen. Geef aan wat de hulpmiddelen zijn. Waar kan hij over beschikken? Kan hij bijvoorbeeld elke week met jou overleggen om de voortgang te bespreken? Of om tips te krijgen? Heeft hij financiële middelen nodig wat je hem kan geven? Heeft hij een budget bijvoorbeeld? Laat hem of haar aansprakelijk zijn voor de resultaten en evalueer dit. Die andere persoon is verantwoordelijk, jij niet. Die andere persoon is verantwoordelijk. En laat ook weten wat de consequenties zijn als het goed of niet goed is geregeld. Wat zijn de, de consequenties daarop? Belangrijk is, is dat je een stukje ownership overdraagt. Ownership geeft aan die andere persoon... "Van Nee hey jongens, ik vertrouw jou hiermee. Doe je ding. Dus weet wel wat de resultaten zijn, wat de hulpmiddelen zijn. Lalalala. Maar geef die andere persoon ownership. Want vertrouwen is de belangrijkste vorm van menselijke motivatie. Als ik het vertrouwen in jou heb dat je iets ik weet, eigenlijk wel heel goed gaat uitvoeren, dan voelt dat ook zo bij die persoon. Van, hé, hey, ik heb de vertrouwen van dat mens, laat ik het niet beschamen. En dat is een stukje motivatie, wat uh, niet gekocht kan worden. Maar vertrouwen is daarbij wel heel erg belangrijk. Alright, probeer het eens. Breng je rollen eens in kaart. En wat wil je bereiken per rol? En wat moet je daarvoor doen? En vul dan ook eens een, een schemaatje in. Van hoe je dat wil gaan bereiken in een week, in een maand, in een kwartaal, in een jaar. Probeer dat eens. Alright. En zorg dat je weet, als je dingen kan delegeren, hoe je dat gaat delegeren. Ben jij iemand die opdrachten geeft aan een, aan een knecht? Of geef jij opdrachten aan een rentmeester? Met alle vertrouwen uh, en motivatie die je erbij komt kijken. Alright. Dit was het uh, laatste deel van eigenschap 3. Bye.